0: Hi， 我是元根 ，Hi， 我是志祥。
1: 嗨，我是亮亮。
0: 欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。三玩不玩哎，换你拉派哦。谢谢、oh, ，谢谢，谢谢。本集节目由鼎城有限公司赞助播出。鼎城旗下的代理品牌，包含了在 Ironman Kona 赛场、BikeCon 最常见到的 Zip 轮组，还有顶级选手都会升级的 Ceramic Speed 陶瓷培林，以及近年来以无线技术、十二速冲击整个变速系统零件生态的 Sram。专业的避震器品牌 r o c k s h o k 以及欧洲顶级的轮胎品牌 s h w a b i 除了产品线涵盖你所有爱车升级的需求，服务也是非常的到位。在文字叙述，你可以找到你的产品需求以及离你最近的经销伙伴。那、啊、不知道大家今年有收到年终还是有需要发红包吗？发红包有。没有年终，对，去年我们在录这集的时候，是我没有年终，然后志祥还还有那时候还有还可以有年终，产现还是我们都没有，啊，你要小心哦，因为原本他还有，今年我们两个都没有，对，啊，明年明年你要小心。那我们其实，在呃去年也有录过一集，就是在年终，大家有没有什么升级上面的想法，然后和大家做一些讨论。那今年我们还是要。再次的和大家分享，不知道大家今年最想拿就是无论你有没有红包啦，你想要拿这个费用呢去升级什么样的东西，或者是买什么样的装备？亮亮先开始好
1: 了，买新车。
0: 哇，因为亮亮有说他、嗯、<哼>自己是还没有完成一场属于自己的田山下，那你已经有游泳了，然后甚至也有去在跑步的习惯，对，代表。你现在只差单车
1: ，没错<錯>，就
0: 可以凑齐这个最后一片拼图。所以，单车也许是接下来让你完成铁人的最关键的那个要素。<對>啊、你自己现在有在研究，就是车款啊，还是一些相关的资讯吗
1: ？有有有，我都会，就是也会上一些 FB 上的单车的二手社团，就是去刷，或者是研究单车的一些，就是。性能啊，或者是价钱，应该大概是长怎么样这样子？
0: 价钱看起来有很吓人，很吓人，
1: <笑>不亲民，<笑>真的,真的很
0: 不亲民。这个运动真的是很恐怖。志祥，你有想要换车？先我先说我啦，我是没有想要换车啦。我家的车已经放不下汽车吧，真的有点恐怖。<笑>汽车想换吗？<笑>汽车还好，没有还好没有没有什么想要换车。有轮子的暂时都可以先不要换，<笑>对吧、啊？单车的话，我自己真的是有点太多了，都。我本来还有一个 Google 表单在统计我借出去的器材，现在在谁那边？哇<塞>所以我是没有军方面的需求。志祥，你有想要换车吗
2: ？其实我就现在的那个 Cube 车也算骑，嗯，因为我现在的角色啦，我觉得已经不像是那种竞技的选手說，说比如说器材需求那么高，但当然会想要，就之前讲过，当然想要试一下碟刹车，然后试一下不同的品牌跟现在的技术，因为我那台车也。应该有六年、七年，嗯、至少三届全运会的一个时间了，所以当然现在还可以正常可以骑啊，所以就是可以再看看什么好的机会可以去尝试新的车
0: 款。嗯，其实以单车来说，就是大家如果现在都还是在骑传统框煞、C 甲的这种车款，如果想要换车的时候，都会有点尴尬，因为你假设想要换车，就是车上大部分所有的零件，除了轮胎吧。大概都要换，嗯呃、你要水壶架不用换、啊，水壶架不用换，<笑>还有坐垫呐、啊，<笑><對>就是一些呃可能无关传动系统的零件不用换之外，其他全部的东西都没有办法延续使用。那甚至接下来可能会有十二速的零件，所以很多东西都需要换新，除非你一次就买一整台乘车。但假设像志强也是，可能不是只有一组轮组，对，还有练习轮，那这些都需要重新的去更新。那当然，我觉得新车的主题，也许我们之后。亮亮可以发现它可能有什么问题。我们专门做一集，如果听众伙伴也准备要买一台新车的话，可以有哪些考量？然后到底是不是一定要叠刹，还是在零件的选择上面怎么样是对入门来说足够使用？那也不会花到太多的预算。那我们也许之后会做一个新车的集数。不过说真的，因为我在上上个月就十二月以前。都还是在这个外商的自行车公司嘛，哇，那个、其实那段时间真的是随时打开页面，哇，供应商吃紧，就是无论是做零件的啦，呃，做车架的啊，还是做很多，即便东西都做出来了，没有货柜可以运输，所以这几年如果想要买到一台呃喜欢的车，除了成本会变得比较高之外，要买到好像也不是这么容易，那这个也许我们在之后的集数可以和大家分享。嗯、那除了车子之外，大家有想要还有什么东西是想要升级的吗
2: ？我的话，我觉得鞋子吧，嗯，对，鞋子。虽然说，呃，我觉得鞋子这个东西不是说你跑得多，或者说你真的很固定在训练，就是才会需要换的。它是连就是你没有在运动，我觉得都需要换鞋。就是你很久，比如半年没跑步，那那个鞋子，那双鞋子其实。我觉得以现在的很多科技，或者说它的呃环保材质，它会有一点点，我觉得失去一些弹性，或者说保护性的。所以，假如说你是一个很积极在运动的人，然後我更觉得就这段时间你需要换一双可能适合你的，比如說跑间歇的、啊、或者跑长距离的鞋子。但如果说你是一个很久没运动的人，你也需要换一双鞋子。因为你没有呃在持续的使用它的时候，我觉得它的那个性能真的是会放久不不论什么东西啊，放久应该都会就是有一点点嗯老去，<化>对对对，嗯、就是它有点氧化啊，或者什么，所以我觉得鞋子来说是蛮重要的，嗯、对。那而且蛮多人在挑选鞋子鞋子的时候是会挑哦，他就要跑间歇，然后跑比赛，所以它的耐磨程度或者说它的呃缓冲程度其实不是那么好。但如果像我们现在听到这一集的时候，其实是在啊、呃，可能一开始要准备比赛的时候，你可能对于这个需求，你可能先，假如说你先买一双比赛鞋好了，你到要比赛的时候已经要换一双鞋，嗯、对，那你可以选一个比较厚底一点、耐磨一点的鞋款，也许对在这段时间轻松跑或者是长距离来说，会
0: 对你蛮有帮助的。嗯，对啊，而且我觉得就鞋子这个东西跟单车有一点不一样，就单车如果你在预算。可行的范围就是尽可能买到最顶级。对对对。但是其实跑鞋就不一定，你会需要针对你当下的情境，例如说你最近可能都是长距离，那、啊、速度可能没有那么快的，那你可能需要一双缓冲稍微好一点的鞋款。那若面对到比赛的话，又需要一双比较能够呃在高速之下让你维持效率的一双鞋款。没有，就是像单车，你可能就是买一台，然后就可以。征服全场，而且我觉得以跑鞋来说，如果可以有两双甚至三双交替的去使用，那第一个是它的、呃、效能可以不断的维持，不然假设你跑这种慢速长距离也是穿比赛跑鞋啊，说真的蛮伤，对，有一点点浪费，对，有点浪费。当然，如果你没有预算上，其实即便你没有预算上限啊，我觉得这样就是在。运动表现上也未必是最好的选择，因为你可以看到那些，即便是啊、呃、已经有大品牌赞助的选手，他们在做这些长距离训练的时候，他还是会换上比较适合的鞋款。所以我觉得这也许是跑鞋和单车在思维上比较不一样的地方。那如果以单车来说，轮胎就好像是单车的鞋子嘛，你可以借由换这一条外胎来改变。整个骑层的性能，就像你刚才讲的，可能有比较耐磨的款式，在冬季啊，有下雨啊，甚至它在湿地的抓地力会更好，这可以帮助你在冬季做训练的时候更安全，而且耐磨度更好，你就不用一直去换，然后也比较可以避免爆胎的发生几率。那其实我们在呃去年在介绍产品升级的时候，也有和大家分享说，像 Schwabe 的 Pro One 就是一条。呃，很适合就各个情况下去使用的外胎。然后除了我们大家很常见的，就是里面借由换内胎来去呃维持胎压，还有现在非常热门的无内胎系统。志强，你到现在有找时间去尝试过无内胎、哦？有哎、欸，
2: 我的一组 Vision 的碟轮，嗯、就前到后碟，就比二六时候的的、啊，那个就是无内胎。嗯、那我觉得。其实使用上，我觉得跟一般内胎没什么差别。嗯，然后呃，在比赛过程中，其实我是稍微没有那么敏锐的,的人，所以骑起来我觉得就顺。然后，然后使用上就是要多注意，就是因为有时候我会放一下子才去骑，所以假如说有些泄气啊，或者说那个补胎液的一些，就是它的有没有在有效期限内，那些我觉得是需要注意的。那
0: 就是我觉得在骑程上有内胎和无内胎，其实并没有太大的。感受就是你不会因为换了这个就会在使用情境上面有什么不一样，但是路感上会有蛮大的不一样。就例如说，你如果在地面比较不平或者是有减震条的时候，毕竟你的就是这个轮胎里面少了一层东西，那个骑乘的路感会更更舒服。呃，去年我们录了和大家分享这个升级外胎，我就骑一趟风桂嘴，然后那时候我。呃，从无内胎换成，呃，从有内胎换成无内胎，然后在奇峰怪嘴的下坡就刺到了，但还好里面有放补胎液，所以我就眼睛啊，就看着那个前轮，它也，它也喷到我脸上，<笑>但是就是因为有灌了补胎液，然后是无内胎的系统，所以它在滚动几下之后就把那个洞补起来了，我觉得运气算是很好，就是当然刺到就是不好啦，但是至少我在下坡的过程中，假设这是有内胎的。轮组的话，那也许我下到一半，前轮就没气了。那假设洞更大的话，其实下坡爆胎危险性是蛮高的。嗯、所以运气很好，就是因为里面有加了补胎液，所以在骑乘的过程中，即便你有刺到一些东西，还是可以把这个轮胎的洞补起来。那我想，其实这几年大部分的轮组都有支援这样的系统。那我觉得，如果大家有兴趣的话，也可以去。尝试只是一个简单的升级，但就可以帮助你在骑乘的过程当中有更好的骑乘感受。当然，很多人会说无内胎可能更换啊比较麻烦，需要有专门的技师。但说真的，我相信很多听众，就你不管有内胎还是无内胎，都需要专门的技师，<笑>那就干脆换了，<笑>对，<後>就直接交给人家处理就好。蛮适合推荐给单车的骑乘伙伴。那我们。连续两年都推荐，所以代表是真的还蛮值得大家可以去试看看的。<用>亮亮，还有什么东西是你在二零二二年，然后有一笔奖金之后，或者是有红包之后，你有打算使用它的吗？
1: 嗯，像其实我还没有开始骑车，但是我一直蛮想要有呃美美的车衣，哦、<笑>因为看就是觉得就很想要有配色的那种，就是一套一套蛮美的那种，嗯、对，所以我就是很向往有就是漂亮好看的车衣。对，
0: 嗯、我觉得这真的是蛮重要的、欸。其实就无论是新车也好，还是新的车衣，那个你有一个新的东西，而且它看起来就是你会很喜欢的，可以大大增加你。愿意出去出去骑的那个、嗯就是、动力，<笑>而且你会为了这个啊，好像就好像小时候买到新的玩具，隔天早上会特别早起床的那种，对
1: ，直接骑出去。嗯、<笑>所
0: 以我觉得这个也许就是，尤其是车衣，又不像我们刚才前面讲的所有的零件。来的那么贵，当然外胎可能没那么贵啊。<对>但是我们刚才讲的车跑鞋，其实都是蛮高单价的产品。车衣相对来说其实是比较容易入手。那我觉得这也许也可以当做是大家参考的一个选项。那我觉得还有一个呃蛮重要的，就是这个费用其实可以帮自己在2022年报一场属于你自己很想参加一场赛事。那我自己啊。我已经把可能不是只有今年的奖金了，我可能已经把这十年的奖金都拿去报了。我报的 Cap Epic 报名费是六千五百块美金，两、啊、个人，所以<塞>对两个人，那平均下来一个人大概是九万块台币左右，所以我没有领过那么高的奖金的。累积有，<笑><笑>对、啊，就只能累积很多年哦、喔。那志强今年好像还没有报比赛，假设有想要报比赛的话，你想报哪一场？不会是 F 叉 T 吧？不会，<笑><笑>真的
2: 是不会。对，呃，说真的，在比赛的安排上，二零二二年还没有一个一个很明确的比赛相比。但我自己啦，我自己的训练规划，我反而不会往长距离跑，嗯，我会短一点点。嗯、对，就是呃，一是时间性有有有一些没有那么自由，对。然后第二个就是我觉得，呃，之前一直往长的跑，那我觉得。呃，一些基础啊，一些还可以再加强一点。所以像特别是或新北市，很常会有五 K 挑战赛什么，嗯、也许那是我会很喜欢参加的。对，但是那个就是讲练习，哦、就不会像是那个要报
0: 一个比赛。但是如果阿根要比 F 叉 T 的话，我是可以去帮忙补给的啊。啊、哦，那你可以先把这个时间空下来，啊、是不需要。<笑>那但是假设你想报一场铁人，如果以你现在，嗯、你说真的大大小小的赛事几乎都参加过，对，那你考量。报一场赛事的点在哪里？考量呃、嗯、是补给特别好吗？你应该没有这需求啊，你用不到、啊
2: 。我觉得是看他有没有什么资格，或者是说他有什么代表性。我觉得就像比如说呃 Ironman 哦 Ironman、呃、Iron 的的澎湖其实很有就是代表性，嗯、<哼>也就是他有空拿资格，也许可以评。但是还有像 F 差 T， 就是大家就是讨论度很高嘛
0: 、嗯。那感觉今年就是可能、啊是,啊、是不会。呃，<笑><笑>对，就是这个
2: ，我觉得是可能。在比如有比较充分练习的时候，我会考虑的。嗯，对，但是近期来说，还有一些规划，所以会先把时间，先把一些事情做好，然后再来考虑赛事。嗯，对，我是这样，就是逃避了。你你思
0: 考的真的是太多,<笑>太多，太多太多。铁人好像很少这样。<笑>你看那铁人分享区都是喝完酒就爆了。對,对对对，会录个音。还是你没有<爆>没有没有在喝酒啊？有關在這下次我们还是注意。的时候喝那亮亮呢？就是我们在之前的节目也知道说，你目前还没有自己的完赛的一场田山项。那当然，这是你的一个目标。对。你目前有没有已经啊、呃、看到哪一场赛事是你觉得说哇，这个我好想去比？你上一次参加的比赛是在
1: 台东普悠玛啊、哦，所以是在活水湖。对，在觉得
0: 在那那个环境比赛的感觉是很棒的
1: 。嗯，蛮喜欢活水湖的。嗯。嗯就是我去年知道，今年好像 CT 是十周年的，对不对？嗯、就是原本就是很想报这个，對對對但我又觉得可能会准备不及，啊、对，所以就想要报今年下半年的。选择上应该还是会选想要在台东的吧？对，就可能嗯。呃 Iron Man 啊，或者是也是普悠玛或台中台东之美那些的，嗯，对，但是目前都还没有勇气去确定这件事情。而
0: 且回到我们今天就开场的时候，就是你还没有自己的一台车，<對>所以你可能也需要等自己的车准备好。所以这个我们敬请期待。那其实如果照我自己，当然我自己现在比越野赛很多，然后刚才也说、呃、我都已经花那么多钱报了。可是假设如果以三项来说，我很喜欢那种很有特色的赛事。我并不是说现在在台东的赛事就没有特色，但是这真的一年,一年当中有很多，所以有很多的机会，所以他可能不会在我报名的时候成为第一优先。当然，我觉得台东的赛道很棒，而且也很适合去，就不断去检视自己，因为一整年当中，如果每年都有，你可以不断的去同一个赛场检视自己有没有进步，这是一个很适合的点。但是，其实我过去几年在投入到 Extera 之前，参加了几场一山，都还蛮有特色的。像，呃 w y p o i n t 办的 w e f i w e f i 哇，<對>肯丁的赛道真的是有硬啊！对，我骑车骑了三个小时。<哇>这真的是蛮硬
1: 的，為什麼啊、肯定哦、啊。因
0: 为肯丁它的路线就除了风大之外，然后、嗯、有很多的上下起伏，然后加上跑步的路线也是不断的，就是在肯丁国家公园的山道上，虽然是柏油路，但是就是爬坡，全部都爬坡。<哇>然后你
2: ,你有去过肯丁？有就是你我就是从海湾，我反过来看后面的山，全部都是赛道，赛道，赛道，对，对对，全部都在山里面，没有什么平的，对，肯定的。那个 Wi Fi 的赛事是
0: 这样，所以是蛮有挑战性。我记得我那一年是拿总排第四，可是我的时间是五小时四十。如果五小时四十这个成绩在台东，这可能分组前十都没有。对，对啊，就是你就可以知道说这个赛道它的爬升量啊，赛道的难度。是很有挑战性的，可是我觉得也因为它很有挑战性，会有更不一样的那个记忆啊。然后，就我好像很喜欢这种赛事，哦、因为我另外一个十一月有个比赛，哦、<笑>先不用，<笑>那個太长了。<笑>另外一个就是现在好像没有办了，在马主办的铁人三项，哦哦哦他们办了三届，那是有海泳。那马祖如果就是有听过的，就知道它几乎是没有平地的，对，山五，嗯、对，对、嗯，它除了海港的这个码头是平的，其他全部都是山路，转换区是平的，对，转换区是平的，还有下水处是平的，其他全部都是山<笑>山路，然后而且这个山路都是这种十几趴、二十趴的陡坡，连柏油路都没有，就是产业道路的水泥地硬地，所以那个也是蛮有挑战性的，所以。我发现我好像很喜欢报这种。那十一月呢？先不要，先不要，<笑>對對對先不要吃啊。<笑>对啊，那这是在赛事的部分，我觉得确实也是蛮值得大家，也许用自己的奖金帮自己报一场难忘的赛事，尤其是在啊、呃，可能疫情的前几年啊、呃，很多赛事都延期啊，然后其实你很难好好的去准备。那我想，也许2022年是大家可以开始。花更多的心思，然后更多的时间去准备好一场属于你自己的比赛。那回到零件上面啊，其实刚刚我们在讲车子的时候有说，就这几年，如果你想要从原本 C 甲改换到碟刹的车子，其实有很多零件都需要升级。那其实我自己蛮推荐，因为我自己现在就在使用像 Siren 的无线电子变速，就是我不知道大家对变速的理解，就是。早期可能还是用拉线的话，它就是需要穿一条钢索，然后借由这个变速的结构，机械式的去拉动你的变速器，然后去达到换挡。可是这个就有可能使用一段时间之后，线会松，或者是你有泥沙进去，效率就会变得不是很好。那我觉得这个如果你一台车用很久，就蛮麻烦的，就是要常常去顾这些零件。加上这几年跌煞之后啊。很多的线都是藏到车架里面。如果你在组这台车的时候，这些线材其实是会造成，因为我自己都是自己组啦，所以就是会组装的时候造成一些问题。而且假设你有出去国外比赛的过程当中，线可能会被折到，或者是被拉扯到，都容易坏掉。那、啊、像 Seren， 它这几年推出了 SX， 是无线电变的系统。所以它除了如果你是油压碟刹的话，它除了油管是有线材的，它的变速是完全没有线的。那我觉得这第一个是主车很方便嘛，你就是前变后变装上去，然后变把装好之后就已经可以变速了。当然油管还是需要由技师来处理。那出国的时候其实也很方便，就是你不用担心它有什么损坏。那我觉得这样子的技术，除了在组装的便利性上面，我觉得有个很大的特征，就是其实这个系统是有一个 app， 那你可以借由 app 去观察你每一次骑完车之后，哪些档位用了多久的时间比例。
2: 它是它是会。记自己记录，然后手机点的时候在对对对对再在上。哦，是哦。就
0: 当你每一次骑完，把你的数据上传，也许是绑定像 Garmin Connect 或者是其他的平台之后，你上传这个资讯之后，你可以看到，例如说，呃，后面的飞轮有十二片，啊，前面大盘有两片，哪些档位大概用了多久的时间？那我觉得这个有什么好处呢？就是假设像如果比较喜欢爬坡的伙伴。你发现有些档位是你很少使用的，也许这就是你在飞轮的齿比选择上是可以有一些调整。所以我觉得，当然这个也许调整一次之后，就可以慢慢到一个就最稳定的状态。可是代表说 s p r i n 其实它除了让你在变速有更好的使用逻辑和使用的方式之外，其实它在后台有建立了一个很大的系统的资料库。那也许他们未来会试出更多的资讯，包含。胎压啊，或者是你的骑乘的档位去做结合，然后挑选到一个最适合的状态。那这个目前是还没有，但我想就是数据越来越多之后，可能这些资讯会越来越出来。那其实我现在在用的是它的一二级，就是 Red 和 Force 的等级。但我自己还蛮推，就尤其是女生可以用 Rival， 就是它的第三级，哦、因为在 s r a n 的 XX 系统当中 ，Red 和 Force 的把手。都是一样的造型，所以它的头有点大。那如果女生的手比较小啊，有时候握变把的头比较大，握起来会比较吃力。但 Rival 是完全全新的设计，所以如果你的手是比较小的话，有的时候在抓握的时候的手感，这样比较小的设计对女生来说其实就会蛮亲民的，就在操作使用上長，长距长距离的骑乘之后，其实会蛮轻松的。嗯，了解。我觉得如果你有在游泳的话。就是每一年，我觉得至少要换
2: 一下、啊，没有换泳镜。泳镜就如果你真的是很常在游泳，那那个眼镜的里面的一些折角，其实是会发霉的。大家不知道有没有关心过，就是<笑>你的眼泳镜到底长怎样？对，就是其实它是会发霉的。所以我觉得一年换一只泳镜，其实也还好。对，但是如果你真的很喜欢这泳镜，那你又觉得它也没有很脏的话，至少换个泳袋，就是那个泳镜的袋子，嗯、因为它也是会发霉的，而且会老化
0: ，<是>对，有可拉断掉。嗯、对
2: ，而且大家会很常忽略一个，就是只要你真的很想很喜欢那个泳镜的本体，那其实你要换一下，更换一下鼻梁。对，鼻梁它是。那种应该大都是塑胶的，然后有的还是可以拆换的。嗯、那我觉得建议就是你可以去去更换一下你那个鼻梁，不然的话，它有时候真的是大比赛，为什么你只要稍微一打整个断掉，哇，你好像今天的。生命都断掉一样，真的。对
1: ，我在那个我比那个就是接力赛的时候，他就是鼻梁那边断掉，然后
0: 就是鼻梁断掉。对对对对
1: 对对。然后那时候就是超紧张，然后就紧急再买个泳镜，而且那时候已经要在下水前，就是就是五分钟吧，然后就是跑来跑去看哪里有卖泳镜
2: 。对对。那我自己的比赛是会再多带一支泳镜，啊，至少会不会那么紧张。对，但是这个是。东西当然是比赛前换一下，就是你只是花个十五五分钟就可以把它搞定。嗯、所以我觉得这个在每个你在练习游泳啊，或者说你有在游泳的人都会需要更换的。那另外一种有些器材，像划手板，它其实还有绑带，那就是游到一半它断掉，当然会心情有点没送。但是如果你在这个时候可以跟泳镜的一起上网订，或者是到门门市买，一起把它更换，我觉得是让你训练或比赛更加稳定的。就推荐给大家
0: ，像泳镜的前面，有的时候它刮伤了，但戴上去没有感觉，<对>就是视线都还是 OK 的。可是实际上它还是会伤害你的视力啊。对,对,对,对，因为这个刮伤的痕迹，它在呃光线进入之后<色>对眼睛的伤害还是会造成，所以。如果就是我觉得一年换一支，而且其实泳镜也不算太高单价的产品，是可以考虑看看。那另外一个，我觉得这可能不是每个人都会换，但是所有顶尖的选手，如果你去看这种呃铁人的装备的网站啊，大概所有选手都会换，他们在车子的后边都会从原本的导轮换成这个 Ceramic Speed 的大导轮。对，那这个大导轮到底有什么用处？是就假设你的轮子。的链条是原本的导轮的大小，就是比较小颗的话，它的链条可能就会被折到一个比较刁钻的折角。那你可以想象，这个角度变得很刁钻的时候，在呃链条转动的过程当中，其实每一个转动都会消耗一些能量，就是你踩踏效率。那为什么说顶尖的选手都会换？因为毕竟他可能花了那么久的时间练习，当然也希望。它在器材上面不要浪费掉它所有的呃效率，所以当你把导轮换得更大，这个角度会变得比较不是这么刁钻的时候，踩踏效率也会被提升出来。那加上像现在 s e r a m i c、er、s Big 的大导轮里面都是使用陶瓷的 p 胚鳞，所以它滚动的时候也会变得比较有效率，比较划算。所以这个是可能这几年如果大家有打开网站。这些顶尖选手，其实无论你说 Fodino r 啊，还是这些 Brownie， 对,<笑><笑>對，他们都会换上这些大导轮的零件，然后去增加它的骑程效率。然后 Seremi Speed 这几年也把原本它可能标准版是四年的保固，其实四年很够了。很多很像我自己的车，就是骑不到四年就会换。啊、<哈>对，它比我的车还要长寿。<笑>就是标准版是四年保固，然后过去有涂层的版本是六年保固，从原本六年现在延长到终身保固。你只要有定期的保养，就是这这个可能比你的车还要长寿啦。嗯、所以我想这个是如果顶尖选手每个都用，甚至没有赞助的都用，一定是很值得升
2: 级的产品。我我跟大家分享一下，我有其实我自己没有用大导轮，但是我听完阿根讲的那个就是大导轮跟小导轮的的概念啊，我觉得会很像在滑。在玩滑水道。嗯嗯嗯嗯滑水道，如果说你的转弯很多，你的速度一定很慢。对。所以你要一个很快的一个直线。对，你就是直线，或者说它转弯很小。对， 9 0度跟,跟45度的弯，你一定是45度比较比较可以快嘛。那我觉得导轮也是这样，你把把链条当做一一个水管，嗯、那它导的位置如果是比较大一点，它一定是可以用更快的速度带过去。这是我刚刚听完阿根的时候想到的。嗯。对，而且我也没有用过，但我听起来我就觉得，哎。<笑>好像是可以试一下。<笑>对啊，
0: 其实我们身边有蛮多选手都有换，团军也团军也是用这个，也许我们之后可以用看看啊。好，谢谢啊。那其实我觉得，除了我们刚才讲了这么多硬体，就是器材，当然赛事不是硬体，但是讲了那么多东西，有有一些东西它可能不一定直接有对你，就是好像换了一个新的东西，可是可以让你骑好像骑了一台新车，就像 fitting 和保养。那我觉得，也许在今年，大家可以利用这个你收到的红包也好，年终奖金也好，去做一个重新的 fitting， 调整到适合你的旗姿，或者是帮自己的车子去做一个大保养。那其实我想，公路车的保养大家都还蛮熟悉的，就是它可能会帮你重新清洁啊。但我今天要特别分享，因为我们可能有些听众也是像 Xterra 这种越野三项的玩家，登山车的保养有一个很关键的点，就是登山车的避震器。因为我们可能会去洗链条啊，把车上的脏污擦干净啊。可是大家有没有想过，就这避震器，你就是无论有没有变档，你的避震器都一直在做动。假设它一直做动，你都没保养它，其实它里面很多结构可能也会像跑鞋一样，不管是油啊，还是里面的零件会劣化，那效率就会变得不好。所以其实这几年，像无论是登山车的避震器，还是油压碟刹，都有一些。这些零件在呃车子里面不断地在做动，很常被我们忽略掉，其实是很需要一段时间之后就定期去做保养。那像顶层，它其实也定期的去教育训练它的经销商，大部分有在做登山车的呃经销商，他们都有避震器保养。如果以避震器的原厂设定是每五十个小时和两百个小时都要做不一样的保养，就跟汽车很像，你可能每五千公里还是一万公里就要进厂去保养。但这是可能这几年，呃，大家才刚踏入到越野这个领域，比较常忽略掉的。那另外像油压碟刹，你的油也会劣化，这些也都是需要保养的。所以也许是可以去做一个 fitting 或者是单车大保养，它可能你的车子的外形还是会长得一模一样，但是实际骑起来会好像又重新骑回自己的新车。那刚才讲的是车子，人其实也很重要。志强之前也有做这个运动按摩，和大家分享的极速嘛，就是在自己的节目当中有分享过运动按摩，这个到底对运动表现有什么帮助
2: ？不管用什么东西，他都需要去去顾它啦。对，不论是刚刚讲的泳镜、啊，然后是车子，我觉得人也是很重要，因为到后期很多，比如说年纪比较大选手，像我们，就是在三十岁，<笑>但那个有时候不是说什么肌力。比不上人家或什么，有时候真的是像我们，我跟阿根很常用电脑，所以有很多做事的生活，所以呃，你的可能胸一定会比较紧，而且是没有意识的，然后你脖子啊什么，是其实是会比较紧绷。那只要在活动范围小的情况下，就是你的身体已经比较局限的情况下去用力，你一定会需要更多地方的肌肉去协助它。那如果你的肌肉不是可以像比如说年轻的的选手可以有很好的恢复的话，你就是自己在给自己很多阻力。那你的动作上效率也不会不能做到像以前那么好，所以你会觉得好像这个年纪大好像变慢了。但我觉得很多时候不一定是不心肺功能或者说肌力真的退化，有时候就真的是你太久没有去呃好好的保养它，或者说真的是你的生活习惯改变了。所以我觉得有融入运动按摩或者说像。对于你的痛点啊，或者说你的不舒服的地方，多做治疗，我觉得这一定是呃帮助你的成绩表现的。
1: 我觉得像刚刚说的，就是可能久坐的生活形态，或者是常用电脑，这些都是一定是像志祥说的，就是蛮每个人其实都会有这样的问题，姿势不良导致的肌肉太紧绷。那这时候再去做运动的时候，的确是会因为肌肉的长度，它可能就是长期你把它放在缩短的状态下，所以你再去做活动的时候，它就一定会。会造成你的不舒服或者怎么样，所以就是做完让它的就是呃弹性变好之后，运动表现我相信是一定是会提升的
0: 。而且我觉得就是我们先不讲运动表现提升啊，像我们这种久坐的久了，这個臀肌的使用效率也会变得很差，受伤的机会也会提高。所以我觉得就是这个东西，就有些人会觉得说。啊，练也练没多少，啊，为什么要花那个钱去做这些？對對對對其实我觉得，如果你有尝试过之后，会真的感觉出明显的差异。那这差异甚至不一定是在运动表现上，甚至你日常生活当中，就会觉得自己的状态会比较好一点点。那在今天的节目当中，我们和大家分享了如何败家，<對>分享了很多花钱花钱的方式。<笑>但是我想，其实重点也不是如何花钱，而是让你花钱之后可以更享受到田山项这个运动在生活当中带来的乐趣，或者是达成你自己设定目标的那个成就感。那这是我们今天的节目，在今天节目当中，我们推荐了非常多的产品，包含外胎啊、s u r r e n 的无线电变，或者是、er、Siren Speed 大导轮，这些其实都是在顶层代理的产品。那如果大家有兴趣的话，还是可以借由我们的文字说明连接去洽询经销商也好，或者是透过他们的社群。那这是我们今天的节目。如果大家对我们节目有兴趣，可以借由评价或者订阅的方式，也可以追踪我们在 IG 上面的账号<音樂> Try to Go 三项玩不完。那就再次祝大家新年快乐，拜拜拜拜
1: 拜拜。